0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Buenas Nuevas con Mene. Aquí estamos los seguidores de este Ministerio de Evangelización Nueva Esperanza. Tenemos por aquí, bueno, directamente desde Canadá, el señor Henry Raynaud Show. El señor Max está también por aquí. El señor Giovanni desde Florida. Y el señor Vladimir noches, está por noches. ahí eh, también, eh, bien reflexivo el día de hoy. Desde,
1: desde los países, de, ¿cómo fue? Florida y... Desde Florida.
0: Local, local, local. Este es un podcast internacional. Eh, en Estados Unidos, en Dinamarca, en Estonia, en Canadá y en República Dominicana. ¿Qué le parece? Oh, excelente, mi hermano. Eso dicen los números de nosotros. ¿eh? ¿No, estamos ah, no, pero bien. <ríe> Señores, Gracias. en el día de hoy tenemos un tema que es un verdadero filete. Es uno de los primeros temas que tratamos en el curso ARPA, que es el curso que hacíamos... O ministerio, y de verdad que es un tema que yo no voy a apuntar mucho porque quiero que el señor Max eh, dé la introducción, así que Max, el piso es todo suyo.
1: Oh, por pues eso está fácil. La pregunta es, ¿para qué sirve esto del, esto del cristianismo? ¿Qué, ¿Qué importancia tiene en, en la vida de, de, todas, de todas las personas? ¿Es realmente importante? Claro que sí. En el mundo de hoy... Es sí. irrelevante. O sea, ¿por qué alguien decide en un momento, ah, bueno, yo soy cristiano, pero ¿eso que significa? Sí. Entonces, Espe especialmente en el tiempos de pandemia. Ejemplo, entonces, bueno, en los tiempos de pandemia y en todos, porque sí, sí. realmente siempre ser cristiano es como algo que la gente eh, piensa mucho. Yo antes antes de estar involucrado en todo esto, me ponía a pensar y decía, es que eso, eso a mí me suena como a un asunto, como para controlarte
0: la mente. Así lo veía yo, decía, eso es como para tenerte en un sitio. la religión es el opio de los pueblos, es una frase muy famosa.
1: Sí, ¿no? Y yo me, y yo me aprendí esa y la repetía mucho también. Claro. La religión es el opio de los pueblos, lo que pasa es que yo no le no, no me de mente a quién fue que lo dijo.
2: Si no me equivoco, yo creo que fue Marx. Engañaron, eso, eso aparece en los pensadores ateos.
1: Sí, ese es Karl Marx. Karl Marx Tú sabes qué que libro de Karl Marx es uno de los libros más difundidos y que ha tenido más influencia en el mundo. En menos de 50 años consiguió influenciar a muchísima gente. Esa es la importancia de lo que uno lee.
0: Para la, para la persona que no sabe quién es Karl Marx, es el fundador del... Es bueno fue el que escribió el manifiesto man. del Partido Comunista. El manifiesto comunista. Me recuerdo perfectamente porque me lo embotellé para una clase de sexto de primaria a las seis de la mañana. No se me más nunca se me olvidó. ¿Te acuerdas, Henry, con nuestro amigo con Salomón. Salomón Bastardo? <ríe> Jesús. <San. Man. ríe> sigue, hermano, sí
1: Bueno. Entonces, al final de cuentas, eh, el tema del cristianismo no sí. es... El, eh, bueno, yo estaba convencido de que eso era un asunto sin mucha importancia y que realmente el que quería estar en eso que tuviera y el que no, pues amén, como dicen. Pero el tema, el tema del cristianismo es que es muy importante. Entonces, si el cristianismo es importante para un grupo de gente, tú dices, bueno, pues es importante para ellos, no. El, ese es el tema, que el cristianismo si es importante para un grupo, es importante para todos. No hay un término medio, o sea, o el cristianismo es realmente importante en el mundo o no lo es para nada. Y yo creo que todos los millones de personas que, que han decidido seguir en este camino luego de conocerlo, no, no ni siquiera porque desde chiquitos estuvieron en eso, sino por un asunto de, de ya de conciencia cuando fueron adultos, eh, es por algo. O sea, hay una verdad en, en todo eso. Pero bueno, en fin, como les decía, eh, yo entendía que eso era simplemente manipulación. Pero hay un asunto en, en la historia de la gente. Yo, cuando estaba en el colegio, estaba loco para acabar el colegio. ¿Alguno de ustedes estaba loco para acabar el colegio? ¡Levante la mano!
2: Yo estaba, ja, yo estaba harto del colegio. <ríe> era difícil, hermano, difícil.
1: Alguien no, alguien no. Ya, pues,
2: había un profesor, había un profesor que nos daba química a nosotros, que... Que se llamaba Rodri Colón cada, cada vez que yo mira cada vez que yo yo me levantaba en la mañana yo nada más pensaba en ese tigre y decía Dios mío pero es que cuando yo ah, acabe el colegio mira, saludo, tigre, saludo al
1: profesor ahí
0: saluda <ríe>
2: saluda a, a, a Colón donde quiera que tú estés él está por allá todavía en el colegio él está por ahí todavía <ríe> espero que, que compre una 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 Oreo y te salga sin cremita <ríe> oye
1: Qué terrible pensamiento. <ríe> sí. Y porque aquí,
0: no, aquí no se desea el mal. Nada, no está bien, está bien.
1: <ríe> realmente no, no, no sabía por qué, pero después arranqué para la universidad. Y bueno, ahora sí fue. Realmente la universidad me sirvió a mucha gente como para desacatarse un rap, un poco. Pues dice, y aquí nadie me conoce. La vida nueva, yo soy un, un ser nuevo en la universidad. Y tú arrancas para allá. Pero al final tú caes lo mismo, o sea, tú estás loco por terminar la universidad porque tú tienes ya, de que, 12 metros, 3, 4. Dices, ¿cuándo es que se acaba este asunto? Uh
2: -huh, uh -huh. ¡Alto! De, ¡Alto de la universidad también!
1: Llega un punto que uno se harta de verdad. Que un paréntesis, a mí, de verdad, yo eh, veo a, a la gente y que hace, de que, 500 cursos, más para allá, eh, posgrado maestría, ¿vale? y digo, oye, esa gente son son... Son bien, porque yo no, yo no quedé con gusto de eso. se gusta mucho son, estudiar.
2: Son, son admirables, sí. Porque son me, admirables,
1: me pero me yo no quedé fácil, con gusto de eso.
2: Pero, pero Lando tiene la vida entera
0: estudiando y mira. No, 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 yo no soy doctor todavía, no. no. Pero, no, digo, pero yo, hay que mantenerse sí. al día, eso sí es importante. Sí.
1: Entonces, en ese asunto de la universidad hay cosa, tú sabes que siempre había, en el caso mío, que estudié una, una materia de, de humanidades, siempre había mucha gente con muchos pensamientos, muchas cosas, mucha teoría. Y si tú te pones a ver el promedio de vida de la gente, uno vive en promedio como unos 70, 70 y pico de años. Y la mayoría de ese tiempo, uno se la pasa para ver un semáforo, en una fila de un banco, en el, ahora mismo en, a, en esta pandemia viendo Netflix, qué sé yo. Pero pocas veces uno se detiene como a ver y decir, oye, pero ¿cuál es la importancia de, de de este asunto de la vida y, y todo esto. O sea, ¿qué sentido tiene? Y cuando uno se detiene a, a, a analizar esas preguntas y dice, ¿tienen sentido la vida? O sea, ¿cuál es la verdad? Porque tú oyes a las la personas hablando mucho de la verdad y de
0: muchas cosas y tú dices, pero ¿cuál es la verdad? Claro, sea, que no son preguntas sí. que muchas veces uno, no se la, uno solamente se las hace cuando está bebiendo yo no sé por qué Porque la, la claridad como que llega con, con el
1: alcohol exactamente ¿por, ¿por qué? ¿Por qué? Y, gen, no, y, y muchas veces cuando tú estás así como ya concentrado, que de verdad el tema está como profundo, te dice alguien de que, que extiende la mano y te dice ven a llenate". entonces cuando llena lo hace, <risa> que, hasta, ahí, hasta ahí llegó la teoría y hasta ahí llegó el, el, la profundidad
2: yeah. pero una, una de las cosas que uno más se pregunta también, es ¿eh? porque si además existiera una religión en el mundo, tú dirías, bueno, pero al existir tanta religión y tantas cosas también, uno también se pregunta como que, ¿cuál es la verdad? O sea, ¿quién es el que tiene la razón entonces? ¿Qué es esto del cristianismo? O sea, ¿de verdad qué tiene esto para ofrecerme a mí que las otras religiones no tengan también?
1: Así mismo. ¿eh? Y por ejemplo, Jesús decía que es la verdad. Y ahora en este tiempo... es yo tengo mi verdad nosotros tenemos nuestra verdad vosotros tenéis vuestra verdad, etcétera etc, etc y todo es y la verdad es que no es real o sea, la verdad es una sola porque por más que tú pienses que tú puedes volar si tú pones los dos pies fuera del, del balcón de tu casa la verdad es que no hay tal relativismo. Tú puedes creer que tienes la verdad y estar eh, sinceramente equivocado sobre algo. Por eso no quiere decir que lo que tú piensas sea verdad. Entonces Jesús decía que es la verdad y, y parte de esa verdad eh, es también un conocer. Porque a veces tú dices, bueno, yo sé tal cosa, pero esa cosa que tú sabes tiene que haber una vivencia de esa, de esa cosa. Porque eh, un dato tú lo conoces, pero tú estás cerca de esa verdad. Es como, por ejemplo, eh, tu novia o tu esposa, tú puedes decir, te pueden poner un video, una foto en Instagram, tú una foto en Instagram de, de, de cualquiera, de una muchacha, de tu esposa, tu novia, tú dices, ah, te haces una idea, ah, yo la conozco, mira, es, es bajita, alta, tal cosa. Pero es diferente cuando tú conoces a esa persona, estás cerca de ella, Sabes lo que está pensando, sabes todo eso. Entonces hablar del cristianismo es más o menos eso. Es conocer a Jesús y ahí tú, tú encuentras eh, la verdad. ¿Cómo es este, esto de la...? Mira, también hay un tema que, que me, me trata mucho. Eh, a veces yo estoy compartiendo con amigos y, y noto que muchos, muchos piensan que el que es creyente en, en algo es menos inteligente que los demás. No sé si a ustedes ha pasado en, en alguna ocasión. Que la gente piense, ¿el que es creyente? Ah, no. Esa gente
0: el, el, le restan en valor a su criterio.
2: Sí, sí. Sí, a mí me pasó una vez. Yo estaba, tenía un, un, un cliente que él y yo compartíamos. O sea, teníamos, estábamos en contacto directo todos los días porque él siempre necesitaba. Eh, pieza y equipo y él me llamaba constantemente para que yo lo ayudara con los cálculos con las cosas que él necesitaba y un día él me pregunta cómo te está yo digo bien gracias a Dios y él me dice pues yo no puedo creer que una persona tan inteligente como tú sea cristiano bien o sea, ellos creen que ya por uno oh. ser cristiano ya uno no puede ser inteligente
1: hey, y hay un cierto sentido como de, de superioridad no eh. oh, yo yo me libré de esa, de esa barrera de la religión.
0: No, porque vivimos en un mundo de la ciencia.
1: Un mundo de la ciencia.
3: No, pero sin embargo, se demostró ya que varios científicos eh, aprobaron o, o enfatizaron en la existencia de Dios. Entonces, ¿por qué? tenemos que ser menos inteligentes lo que creemos en Dios y no es menos inteligente aquel que no cree en Dios.
1: Eso pienso. Entonces, antes de, de, de uno tener su vida eh, como cristiano, uno ve la, la vida de una forma. Yo recuerdo haber, eh, cuando acababan de hacer la, la, la autovía esta, y yo cogí mi autovía, fue, y no recuerdo bien si era que tenía que ir a San Pedro, tenía que ir por otro lado. Pero cuando yo iba, yo notaba como que... Colocada. Decía, es que esto está mal, porque cuando tú vienes a ver la señal, ya tú estás en la salida. Eso tiene que estar antes. El caso es que pasó un tiempito de eso. Eh, yo voy a mi carretera, ¿verdad? Bueno, hice un operativo en el trabajo. Yo trabajaba cuando eso en el listing diario. Eh, un operativo oftalmológico. Y bueno, todo el mundo fue ese. Bueno, resulta que yo tenía una miopía de, de todo el tamaño. Y yo andaba por mi vida viendo el mundo borroso y yo pensaba que el mundo era así ya. ¿Qué
3: problema era de los demás?
1: <ríe> y yo decía, esa señal está mal puesta, cuando tú la vienes a leer, ya tú estás ahí mismo. Y realmente el que tenía el problema era yo. ¿Y qué estaba
3: Entonces, así fuera tú?
1: El que estaba siempre era yo y no lo sabía. Entonces más o menos eh, eso pasa cuando uno conoce eh, la verdad de Jesús, conoce el cristianismo y dice, no, el mundo sigue igual. Y lo que pasa es que uno lo ve un poquito diferente. A veces lo ve mejor, a veces lo ve más claro, más bonito. A veces alguna persona lo ve un poco más, con más profundidad o... o o se admiran de las cosas que hay y, y de todo lo que, lo, lo, de toda la creación del Señor y todo eso. Pero en mi caso es como cuando me puse solente, yo comencé a ver todo nítido, hermano. Y comencé yo a ver los detallitos de las, de la, sojita, la mata mata la y las cosas, digo yo. Oye, pero mira, qué maravilla. Y ese eso es, es el cristianismo, básicamente. Es tu ver las cosas con un filtro. Y no un filtro. Eh, de prejuicios, ni un filtro de, de, de suposiciones, ni un filtro de, de, de superioridad, de que yo creo que soy mejor que nadie porque yo encontré a Jesús y soy salvo, y tú no, no, no no es eso. Estoy hablando de, de, de que tú percibes el mundo diferente cuando sigues las enseñanzas de Jesús. También otra cosa muy común es que la gente piensa que cuando tú estás en el cristianismo es un asunto como muy aburrido. Que todo el que está en el cristianismo vive una vida aburrida, que no, que no puede hacer de nada porque el cristianismo te prohíbe todo. Y esa es un, otra falsedad que han vendido, que venden las personas que, que no quieren saber del cristianismo. Como que todo es un molde. Tú tienes que estar metido en un molde y si te sales de ahí, ya. No, hombre, no, señores. Esto, esto es una vida como la de cualquiera. Es simplemente ver las cosas con los ojos de Jesús en la medida posible y ya, chile eso es no sé si alguno de ustedes quiere aportar un poquito de su, de su experiencia personal para compartir con los
0: con quienes nos escuchan sí tú sabes que antes de entrar en eso de las experiencias que todos tenemos cada uno de las experiencias vamos a hacer mejor una pequeñita pausa para que cada quien prepare su, su vamos a decir su, bueno, su experiencia, su testimonio, lo que quiera decir y nosotros volvemos con mucho más aquí en este podcast de Buenas Nuevas con Mene. Hola estamos escuchando el podcast del Ministerio de Evangelización Nueva Esperanza MENE, podcast católico cristiano que busca llevar buena vibra notas interesantes y cosas buenas para todo el mundo a través de estas plataformas con nuevos episodios todos los martes si quieres oír algo diferente a todo lo malo que suena en el mundo, invitamos a que escuches nuestro podcast para que siempre tengas Buenas Nuevas con Mene. Todos los martes por Apple, Spotify o donde quiera que escuches podcast. Y estamos de vuelta en este podcast de Buenas Nuevas con Mene. Y bueno, ya estábamos compartiendo ya algunos... Algunas experiencias, algunos testimonios de, de nuestra relación con el fuerte de verdad, el fuerte de verdad, papá Dios. Eh, ¿Quién, eh, bueno, el señor Max, estaba dando la iniciativa ahorita? ¿Alguien ahora diferente se va a animar a, a darnos su, su historia? ¿Quién se anima de primero?
2: Ok, máximo estaba diciendo que mucha gente cree que, que el cristianismo es algo aburrido y que cuando tú empiezas... Uh, cuando tú te consideras cristiano y empecé a, ir a la iglesia y todo eso, que ya que tu vida social se terminó y que ya tú lo que vas a estar en una iglesia eh, te vas a meter en un coro y tú, eh, de, y tú lo que vas a cantar la varé a la varé y las cosas no son así. Yo, yo comencé a asistir a, a, la, a la iglesia cuando yo tenía ya, eh, que se yo eran como algunos 22 años y y yo venía de una vida, o sea, que no es que yo era un loco viejo, pero yo estaba, yo salía y todo y igualito yo seguí saliendo igualito y seguí viviendo mi vida normal. Lo único que ya yo estaba, yo no estaba haciéndole daño a nadie como tal vez yo estaba haciendo anteriormente. Yo estaba viviendo una vida un poco más en el que yo pensaba en que mis acciones cómo podían afectar al otro. Entonces y, y muchos de mis grandes amigos que yo tengo a, hoy en la actualidad, yo los conocí dentro de la iglesia. O sea, que para mí eso de que, de que tu vida eh, ya, tú, ya va a ser una vida totalmente aburrida, en la que tú no vas a poder hacer nada, es totalmente falso. Es todo lo contrario, es mi experiencia.
0: Bueno, sí, y eh, de verdad que es algo bien interesante lo que se plantea en este tema, porque mucha gente cree que cuando va a la iglesia lo que va a tener una experiencia eh, ¿qué te digo? como muy diferente a lo que quizás muchos de nosotros hemos tenido y de verdad que es muy, muy gratificante no es para nada aburrido es como tú tener, vamos a decir que un pana un pana con el que tú puedes confiar con el que, con el que tú encomiendas cosas y te da cierta visión eh, a, en cuanto a, a muchas cosas de, de la que uno ve en la vida. Sí, yo, efe, yo, efectivamente. Yes, sí, adelante, Jessica.
3: Yo creo que, más, o sea, más que todo es que cuando tú no conoces algo, tú no le encuentras el sabor, el gusto. Pero cuando tú te das la oportunidad de tú conocer tu iglesia, de conocer... Eh, sus, por ejemplo, los sacramentos de vivirlos y todo eso, no es aburrido, o sea, en lo absoluto, tú aprendes, tú aprendes como amar eso y a querer estar más en eso por cómo tú te sientes cuando tú lo practicas. Eh, ¿Y quién dijo que hacer el bien al otro es aburrido? ¿Quién dijo que tú hacer, hacer sentir bien a un hermano dándole tu apoyo? o dándole acompañamiento, o dándole fortaleza, eh, es aburrido, o sea, yo creo que, que antes de juzgarlo debemos darle la oportunidad de conocer un poquito más de qué se trata.
0: Señores, evidentemente hay muchas cosas, muchas percepciones que tenemos del cristianismo, mucha, mucha gente cree que cuando va a una iglesia lo que se va a encontrar es solamente esto. Pero no, señores. La... Y te voy a
3: decir una cosa, uno, momento entra,
0: eso.
3: <risas> uno entra huyéndole a eso, pero después que uno está aquí, hay sí. momentos que uno necesita eso, y tú andas buscando como un loco.
0: Ya lo sabes, algo Entonces, así. Eh, hay algo que yo quería señalar antes que concluyamos el tema. Mira, hay una mala concepción de los católicos, especialmente. Yo lo he visto con un comediante y mucha gente que relaja con eso, que es como que se, se hace mucho un exceso como del, del recurso de la culpa. Como que de verdad que, o sea, como que te dicen que si tú haces eso, pues, está mal, y si tú haces aquello, está mal. Y yo en verdad, en el tiempo que hemos estado, como así que, teniendo una relación más íntima con Dios, lo que yo he descubierto es más cosas positivas, mucho más cosas positivas que las que supuestamente más de... Vamos a decir que te, tú entiendes que te están prohibiendo. Más que prohibiciones, yo estoy viendo muchas otras bendiciones las que tú puedes apreciar eh, cuando tú tienes una relación con nosotros. Así que yo les invito a que... Son mucho más beneficios, la verdad. Exacto, mucho más pro que contra.
3: Pero, bueno, ah. Es muy fuerte, tú pasas un problema tú solo, sin saber, sin ni siquiera tú tener la esperanza de que alguien va a rescatarte. Ay, tú y, crees y, que Jesús está ahí para ti, es completamente diferente la forma en cómo tú llevas esa situación.
2: Y como tú aceptas las cosas que te pasan también, porque hay cosas que te pasan a ti y tú simplemente no dices, bueno, o sea, yo sé que esto es lo que Dios quería para mí y para adelante, pero cuando tú no tienes eso, eso tú lo que vas a creer es que el mundo está en tu contra.
3: Exactamente.
1: Ah, no, y que, que ya son, son, son pruebas.
2: Son pruebas, sí, Máximo, no, iba a poner
0: ejemplo de, de, por ejemplo, yo que tuve una, un divorcio y eso, eh, y yo me aferré a orar muchísimo para, para sobrepasarlo todo, y, y, y yo, llegó un momento en que yo decía, escúchale, le pido esta prueba que tú me has mandado, Diosito? ¿En, ¿En qué camino que tú me has puesto a mí? O sea, dame una luz y imagínate tú, solamente con con, con tú, o sea, por, por aferrarte tú, a, a las creencias que tú despegas. Si ¿Sí, no, off, como dicen. Yo diría también que, bueno, como mencionaban anteriormente, o sea, alguien aquí es recurrir. Hay mucha gente que son tan bárbaros, que creen en el chapulín colorado, señor. Entonces, en lugar de recurrir a cosas que no existen, recurran a Dios, señor, que de verdad, él está ahí. Nada más hay que decirles, hey, papá, papá estamos aquí. Eh, ¿Qué tú necesitas? Ayúdame con lo otro, ya tú sabes estamos aquí, señores, úsenlo, que eso está ahí, úsenlo.
3: Claro, Él está ahí, nos ama y es fiel, todo lo que promete lo cumple. Tarde o temprano claro, esa pero, promesa será cumplida
1: tampoco Eso es importante, bien, eso, eso, ¿no? último que, eso último que dijiste, Jessica, es muy importante, tarde o temprano, tarde no podemos temprano. desesperar en la espera por, la, por el que se cumpla la promesa que Dios nos hace en nuestras vidas. Y eso es un momento importante tenerlo claro. Dios obra todos los días, aunque nosotros no estemos atentos. Dios todos los días hace algo nuevo para que vayamos caminando hacia lograr esas metas que nos hemos propuesto. Siempre y cuando esas metas
2: estén a los pies del Señor. A
0: ver, eso es así. Yo creo que con esa palabra del reverendo hablar y debemos cerrar este podcast, eh, de verdad que... No,
3: ah, no, mentira, el señor Blanco. Yo creo siempre, que Máximo tiene máximo rato por decir algo el
1: pobre. No, ah, lo pero... no, no, lo <reremicitante> que pasa es que como yo cerré diciendo que es más los, los beneficios no, que las eh, dificultades, que ya se la aclaración de que no estamos hablando de que tú vas a hacer una especie de trueque con Dios, de que yo creo en ti, ahora dame tú lo mío. No es eso. No es no nada de eso, es más lo que, de, lo que acaba de decir Lale, Es uno estar de acuerdo a, a, a los planes de Dios y, y esperar que los planes de Dios se cumplan en uno. Eso, y eso es una tranquilidad, porque tú sabes que tú hiciste tu esfuerzo, bueno, está en mano de Dios, lo pusiste en mano de Dios, y veremos ahora que, a ver qué pasa.
0: Bueno, señores, entonces ahí lo tenemos con este tema, eh, bueno, con estas palabras del señor Max. Eh, terminamos, eh, dado por fin este tema tan interesante del cristianismo, vamos a ver con qué... Otras cosas relacionadas al cristianismo vamos a seguir tocando en las próximas semanas. De nuestra parte, como siempre, es recordarles que nos siguen en las redes sociales alfa en Instagram y en Twitter. En Facebook estamos como Mene. Y en donde quieran que ustedes escuchen podcast, ya sea Spotify, Stitcher, eh, Google o Apple Podcast, búsquenos como, búsquenos como Buenas Nuevas con Mene, Siempre estamos por ahí brindándoles nuevos episodios cada martes, así que no se lo pierdan, cada semana tenemos siempre algo nuevo, algo creado con mucho esfuerzo y mucho cariño para todos ustedes. Dios los bendiga a todos y nos vemos en una próxima entrega de Buenas Nuevas Conventas.